0: Всем привет, с вами Костякан, и вы снова слушаете подкаст «Техника. Завал», который мы делаем вместе со студией подкастов «Спорткастерная». Этот выпуск будет целиком посвящен тому, как я провел выходные, а если конкретнее, то как я провел свою первую велогонку, к которой, можно сказать, я специально готовился. Вот, в прошлом году, в прошлом. В прошлом сезоне, в первом сезоне я рассказывал о том, как вообще прошли мои первые гонки какие-то, которые я гонял вообще без подготовки, без знания того, что вообще происходит, без малейшего понимания, что такое велоспорт. И могу сказать, что сейчас, конечно, все прошло совсем иначе. Что была за гонка? Это была гранфонда Кимер. Грандфонда — это такая мировая франшиза, наверное, можно сказать, гонок велосипедных они проходят по всему миру, грандфонды есть обычные, а есть грандфонды, которые сертифицированы UCI, это международная федерация велоспорта, вот, и грандфонды, которые сертифицированы UCI, это очень крутые по уровню и по качеству мероприятия, недавно, например, проходила гранфонда на Кипре, и это была трехдневная гонка, очень похожая на то, что ну, делают как профессионалы на какие-то прям реально серьезные гонки топового уровня. То есть там было три этапа, гонка шла три дня. Это было разделочный старт и два групповых. Вот. Это UCI. Таких гонок не очень много, потому что это, ну, наверное, можно сравнить как-то с мейджерами, там или с марафонами золотого уровня, если говорить про бег. А здесь у нас была обычная гранат но тоже хорошая. Вот. А почему было выбрано оно? Потому что, во-первых, оно находится в Турции. Ехать до него было недалеко. Во-вторых, здесь был рельеф. То есть с моим, скажем так, телосложением, с моими ватами ловить на плоскоче совсем нечего. Ну, то есть ловить. Ловить не то, чтобы я там на победу какую-то стремился, но просто как бы я лучше себя могу показать в горах, где нужно долго и высоко ехать. Поэтому был выбран Кимер, Здесь трасса была... 98 километров, у меня на часах получилось немного меньше, но это совершенно не важно. И главной достопримечательностью этого гранфонда была гора. Огроменный такой подъем, протяженностью 30 километров, со средним градиентом около 4 градусов, по-моему. Собственно, на эту гору и были возложены все мои ожидания. Ожидания были, конечно, у меня от этой гонки, скажем так, совсем не такие, как все сложилось. И давайте, наверное, по порядку. Мы приехали сюда достаточно большой компанией, потому что все ребята, которые сейчас в ФИТИЕ тренируются более-менее серьезно, они, конечно же, решили не упустить шанс стартовать, набраться практики, просто как-то посмотреть, на что они готовы. И сюда, наверное, ну, как моих знакомых, приехал только человек 10. Вот, поэтому русскоговорящих ребят здесь было много. Ну, в общем, здесь был Антошка, конечно же, наш, наверное, самый сильный райдер на побережье. И я ехал сюда с достаточно большими ожиданиями. То есть, если вспомнить наши разговоры с парнями накануне, то я им сказал, так, ребята, значит, я хочу соревноваться, я хочу рубиться, и если там будут какие-то на первой тридцатке отрывы или что-то в этом роде, то я буду пробовать Уезжайте, чтобы не быть статистом и все такое. Я прям был серьезно настроен, я думал, что все, вот этот FTP-тест, который я сделал, он... Мне придал такой уверенности, как вы помните, назывался прошлый подкаст «Как стать топовым любителем за пару лет», и мои ожидания разбились вся реальность уже просто на первых километрах, потому что, когда я говорил парням, что я готов уезжать в отрыв, я совсем забыл о том, что такое ездить в группе. Здесь было не очень много участников, около двухсотен человек, но... Даже этого количества было вполне достаточно для того, чтобы я просто словил, я не знаю, в какой-то степени, ну что-то, какую-то паническую атаку или не паническую атаку, потому что, когда мы стартанули, я понял, что я совершенно забыл, что такое езда в группе. И важнейшее, наверное, отличие велоспорта от бега, одно из самых огромных, это то, что... Здесь нельзя быть просто сильнее, чем твои соперники. Здесь нужно быть еще, скажем так, и умнее и сообразительнее, потому что если в беге, например, ты, ну, готовился, да, там, сделал какой-то тест, знаешь свою силу, то ты просто встал и там марафон или полумарафон, ну, там десятку, встал и бежишь. Ты знаешь какие твои цифры. Ну, если отталкиваться от погодных условий, там. Предположить, что все идеально, ты просто встал и бежишь. Здесь такого нет, потому что групповые гонки – это штука, в которых тебе нужно еще очень хорошо дружить с головой и постоянно контролировать свое положение относительно других. То есть гонка была с нейтрализацией. Это значит, что сначала все выезжают большой группой и спокойно едут. И спереди едет машина директора, она сдерживает поток велосипедистов, чтобы все не лупили со старта, и там через несколько километров она отъезжает и уже начинается непосредственно гонка. Дальше все могут делать, что хотят. И вот мы выехали на шоссе вчера, и я просто понял, что мне капец как страшно. Это просто были какие-то эмоциональные похороны для меня, потому что я оказался в большой группе людей, которые едут достаточно быстро. Ну, первая часть Первые 30-35 километров гонки в Кемере были достаточно плоскими, там были какие-то небольшие холмы, несколько тоннелей, несколько спусков, но когда пелотон едет, там скорость в районе 40-45 километров в час, она, ну, это просто ни о чем для пелотона, то есть ты едешь на достаточно большой скорости, вокруг тебя огромное количество людей и все постоянно куда-то перестраиваются, что-то объезжают, подъезжают, какие-то постоянно ситуации некомфортные происходят, кто-то может притормозить, еще что-то. И я понял, что мне просто очень страшно. Мне было вчера так страшно, что я не мог вообще ничего. То есть я не помню, когда последний раз со мной такое случалось, но страх от езды в группе, страх от потенциального падения, он был настолько силен, что, ну, меня просто перекрыло. Вообще план был такой, что здесь Никита, Никита Маска-культ, который, вот, Никита, Никита тоже находился в Турции, и поскольку он, ну, не собирался прям специально ехать эту гонку, я попросил его помочь снять влог про то, как я еду, ну, потому что Никита гораздо более высокого уровня, и для него там ехать рядом со мной и снимать, как я качусь не составило бы труда. Ну, Никита в том числе не только сильнее меня, но еще и гораздо опытнее в плане гонок. Можете, кстати, на его YouTube-канале посмотреть э, видосики с того, как он гоняется. Обалденная съемка от первого лица с его комментариями. Очень интересно. И мы, значит, стартовали. Стартовали все в голове. И я просто постоянно понимал, как я проваливаюсь из головы группы в конец. Меня постоянно кто-то обгонял. Я там вначале что-то пытался делать, тоже как-то держаться поближе к голове, но потом понял, что нет, мне там слишком страшно, и в итоге оказалось так, что ближе к какому-то 20-25 километру я просто оказался в самом конце группы, я ехал просто с какими-то чуваками на дорогущих велосипедах, которые просто там что-то крутили, никуда особо не спешили, ну и вообще по их виду было понятно, что это ребята, которые как скажем так, не особо тренируются, вот. А я-то себя считал капец каким топовым чуваком, и я вот, значит, с ними там тусуюсь, потому что просто мне страшно сунуться в середину группы, потому что я понимаю, вот сейчас там какой-нибудь разгонится что-нибудь, кто-нибудь, сразу все это ложится на землю, я думаю, блин, так я не могу. У меня, наверное, сильная метаморфоза произошла за последний год в моем восприятии велоспорта, потому что прошлогодние и падения... И вообще какое-то, скажем так, небольшое погружение в велоспорт открыли для меня кучу новых фобий. Я думаю, что такое происходит, наверное, со многими ребятами, кто начинает кататься. И я просто помню, в прошлом году мне вообще было пофиг, я там лез в любой замес и ничего не боялся. Сейчас я пуганая ворона, прям очень сильно пуганая, и поэтому вот. (laughs) Поэтому я откатился, я оказался проглочен группой. И был выплюнут просто в самый конец. Самое забавное было в том, что Никита, ну, Никита там с Антошкой ехали спереди, там еще был Антон Павлович и еще наши ребят всякие достаточно достаточно сильные любители. Вот, и Антошка Никите в какой-то момент сказал, типа, давай, иди ищи Костяна, где он там, куда он там пропал. И Никите тоже пришлось проделать этот путь по опусканию из головы в группы в конец, и было забавно, что когда мы уже подъезжали к горе, где-то в районе 35 километра, я вижу, как Никита опускается ко мне по группе и орет: типа Горын, Горын, ты где? И я думаю, блин, вот это фейспам. Просто как, как, будто родители ребенка маленького потеряли где-то в людном месте и ходят орут. Вот. И Никита опустился до меня и попробовал меня подтянуть в группу. Ну, он сказал, типа, садись на колесо, сейчас переместимся подальше, ну, поближе к голове. И и это вообще мне не помогло. Я просто понимал, что вот этот страх, он меня сковал. Э -э, Я не могу дальше никуда ехать. Ну, то есть я могу крутить, но я не могу заставить себя как-то поехать, там, просовываться между людьми, куда-то подъезжать туда-сюда. И поэтому Никита до меня опустился и уехал обратно с ни с чем. В качестве наглядного примера того, что паника и какой-то страх, первые 35 километров я проехал на пульсе 155. То есть 155 – это пульс, на котором я обычно еду, ну, ват на 30-40 больше. И если сравнивать, например, с остальными ребятами, там, с Антошкой, например, то у него пульс был на первой тридцатки вот на 25, наверное, ударов меньше. То есть, понятно, что он и готов лучше, чем я, но когда у тебя там стучит просто сердце от того, что ты волнуешься, это, конечно, тоже накидывает удары. Ну вот, поэтому первый участок я проехал просто отвратительно, и у меня даже были мысли, ну, под конец, что, блин, я типа сейчас так переволновался, что, можно сказать, я в какой-то степени там выгорел или что-то такое, и я в это верю и понимаю, что это ну, эмоционально можешь так себя загнать, потому что у меня бывали скалазы, наверное, у меня бывали старт когда я перегорал, в беге, возможно, даже и в беге такое было, вот, поэтому к подножию горы, на которую я возлагал такие большие надежды, я подъехал уже в очень, скажем так, измотанном состоянии, в том числе эмоционально. И дальше была гора. Гора была прекрасна. Здесь мне, конечно, удалось, можно сказать, сделать все, что я собирался сделать. Я понимал, что я многих ребят смогу обогнать в гору, и так и было. Первые, наверное, первую треть горы я активно собирал участников. Ну, просто как едешь свои ваты, даже не упарываясь, а... Ребятам, которые побольше, покрепче тебя, которым тяжелее ехать в гору, они просто отваливались. Вот, и гора была была хорошая, и несколько раз мне удалось даже, скажем так, поработать на пару с кем-то. Сначала я поработал с Ромой, забыл фамилию Ромы, это тоже парень из России, который живет в Турции. Мы с ним, не знаю сколько, минут 20, может быть, мы с ним вместе ехали, тоже собирали людей, но... Рому мне пришлось отпустить, потому что я понимал, что слишком активно я, наверное, давлю, потому что первые полчаса я, может быть, в район 280 ватт где-то давил, и вот нам как раз-таки я с Ромой и состыковался, вот. Но Ром был свежее, чем я, казался лучше готов, и я его поэтому на эти 280 отпустил, а дальше крутил поспокойнее, потому что я понимал, что ехать долго, я сразу знал, что езды предстоит мне где-то на полтора часа, просто полтора часа, карабка не в гору, я подумал, ну, нет, типа 280. Если я считаю, что 280 – это мой FTP, при этом я до этого еще 35 км ехал там просто на мандраже, и тут еще час крутить я столько не вывезу, конечно же. Вот, и поэтому я скинул немножко. На тот момент, когда я скидывал, я пристыковался, скажем так, к еще небольшой группе, Какие-то ребята были, то ли турки, то ли просто какие-то иностранцы. Ну и мы начали крутить. Очень красивый подъем, в Кимере вообще классная природа, флора и фауна. Здесь очень близко находится горы к морю, и пейзаж, конечно, фантастический. В этом плане Кимер красивее, чем Фитье, но здесь и оживленность, дорожное движение гораздо выше, и более туристический район, поэтому я бы, конечно, наверное, не променял Фития на Кимер. вот, но подъем был очень красивый, горы, природа, тишина, и, конечно, отдельный кайф это ехать по перекрытой трассе, это прям вообще просто сказка, давно забытое чувство, мне очень понравилось, и гора вообще была не просто подъем, постоянный, бесконечный, а с выполаживаниями, и это, конечно, была для меня подстава, потому что На первом участке, например, когда я ехал, когда я начал собирать людей, как только начинался какой-то небольшой спуск или выполаживание, все люди, которых я собирал, они сразу же меня прошивали, потому что на спусках я тоже не люблю лихачить. Ну, во-первых, я боюсь, во-вторых, я считаю, что я недостаточно техничен, и спуски — это тоже моя большая слабая сторона. Вот. И на выполаживаниях меня добирали, в гору я всегда уезжал, и в конце, так, вторая половина горы была вообще практически без пологих участков, и поэтому там у нас осталось всего два человека, и мы спокойненько работали. Наверх горы я приехал, ну, я приехал, конечно, вымотанным, потому что полтора часа крабкаться у меня получилось 250, 251 ватт, по-моему, на полтора часа, я считаю, что это... Неплохо, но можно было лучше, нормализованная мощность была 260, в общем-то тоже ничего, и что, и наверху меня ждал первый сюрприз, у меня свело ногу, просто четырехглавую мышцу на правой ноге у меня свело так, что я уже не мог крутить, и мне пришлось выстегнуться, немножко подразмяться, и это было практически перед началом спуска, поэтому так, я немножко перефигел, но все равно я понимал, что я очень далеко там от каких-то хороших мест, но хорошим местом я, наверное, бы считал топ-10 в этот день. Я очень далеко, гору я проехал, и фактически для меня эта гонка закончилась, потому что дальше нас ждал такой же продолжительный спуск, а спуски, как я уже сказал, это моя слабая сторона. Мы вообще сразу же знали, что будет вот такая штука, что будет очень техничный спуск и что надо их тренировать. Но, но, в силу, наверное, своего слабоумия, я спуски не тренировал. Хотя у меня была возможность, хотя около Фитии есть множество трасс, на которых их можно тренировать, но я все равно этого не делал. Почему я этого не делал? Ответа нет. Ну, просто потому что, наверное, да, на какого-то Самира, на самотек все пустил. Вот, и я знал, что на спуске я тоже буду сервиса, что меня будут собирать. Но мне это было не важно Я просто хотел спуститься здоровым, <laughs> живым, здоровым и целым, потому что у нас за несколько месяцев последних было из числа российских райдеров. всякие инциденты неприятные ребята разбивались на спусках и это было реально стрёмно. Поэтому я подумал лучше я приеду там где-то в жопе зачета, но в целом. И собственно так и было. Я спускался достаточно аккуратно, оттормаживался. Были крутые повороты, были шпильки, но надо отдать должное организаторам, сделано это все было очень круто, потому что на всех шпильках стояли волонтеры, которые свистели, говорили, сейчас будет разворот, давайте осторожнее. И поэтому на спуске я тоже нормально все сделал. Ну как нормально? На спуске меня, наверное, человек 10 обогнали, но мне было, в принципе, пофиг, потому что задача у меня была такая, все и дальше, дальше спуск. Спуск в целом мне понравился, потому что это была такая достаточно техничная штука, и если бы, как и планировалось, мы бы приехали сюда на разведку трассы и проехали бы пару раз этот спуск, может быть, может быть это что-то бы мне дало, но я не думаю, что я бы проехал его сильно лучше. Да? Чтобы посмотреть по цифрам, какие ориентиры, то... Гонку выиграл Антошка, и на подъеме я проиграл ему, сколько, 17 минут, а на спуске я проиграл ему 7 минут, и вообще я многим проиграл на спуске. Э, то есть ребятам, которые, скажем так, по мощности, да, по ватам, примерно на одном уровне, со мной или я с ними, неважно, они тоже меня там привозили по 5-6 по минут вообще спокойно, и... Поэтому, да, здесь я оказался совершенно не конкурентоспособен, но хотя бы я выжил. Дальше было небольшое выполаживание, и за несколько километров до финиша была еще одна гора, можно назвать ее, наверное, таким торчком, протяженностью около километра, и тоже с неплохим градиентом я на нее начал заезжать, и... Прямо там под самый финиш этого подъема у меня свело сразу обе ноги, сразу обе ноги, это, конечно, просто отвратительно, я сразу начал скидывать цепь, думал, сейчас что-нибудь смогу перебрать на передаче пониже, полегче, и я понял, что я не могу, потом цепь вообще у меня слетела, я... Просто как мешок с говном упал на бок. Ну, вот на скорости, не знаю, может быть, 1-2 километра я просто завалился на бок. Это, конечно, наверное, было абсолютно комичное зрелище. Там какой-то дуст лежит на обочине. Да я даже не знаю, что сказать. Ну, смешно мне было, наверное, со стороны. В этот момент, пока я валялся, меня Еще человек 10, наверное, обогнали вот, я думаю, что многие из них (laughs) недоумевают, что за приколы, типа, знаешь, ну, если ты ожидаешь увидеть человека упавшего, ты там ждешь его, не знаю, на спуске где-нибудь увидеть, или у подножья горы, а тут просто на подъеме в гору, куда все едут со скоростью, не знаю, там 15 километров в час, ты видишь, какой-то дурак лежит, вот, этим дураком был я, Э, немножко пришлось потанцевать там, побить себя по ногам, и потом я уже поехал домой, с чистой, скажем так, совестью, да вот, собственно, приехал я там к сорок каким-то, сорок пятым что ли, проиграл всем, кому мог, и в целом я, наверное, все равно остался доволен этой гонкой, потому что, ну, это было хорошее напоминание о том, что велоспорт, это не только ваты, но это еще и сильная голова надо учиться ездить в группе, ну иначе тебе ничего не светит, иначе так и будешь кататься самым последним и что-то пытаться отыграть из хвоста. Вот, Я думаю, что это было моей самой большой проблемой на этой гонке, потому что, опять же, если бы я удержался куда-нибудь, где-нибудь поближе с ребятами, с которыми мы катаемся в фитье иногда, и с которыми... Я примерно еду в одни ноги. Я бы, может быть, и получше бы проехал. То есть там друг другу бы подгоняли туда и сюда. Первая большая проблема это езда в группе. Вторая большая проблема это спуски. Вот. В гору я сделал все, что мог. В общем, на выгоревших колесах я сделал все, что мог. Поэтому так, да, в целом, эта гонка очень сильно, скажем так, меня заземлила. Я теперь, наверное, не могу уже так орать, что. Стану топовым любителем за за год. Ну, что сказать? Но мне не страшно. Мне не страшно обосраться, скажем так. Потому что это спорт, в конце концов. Я ничего не теряю. Я знаю, где мои слабые стороны. Теперь я это знаю еще лучше. И будем пробовать это пофиксить. Будем пробовать это пофиксить, но что еще сказать? Разделка приближается, да разделка стала еще на один шаг ближе ко мне, потому что я ехал и думал, блин, как же, наверное, кайфово на разделке. Там нету вот этой группы из 150 человек, которая с огромной долей вероятности может завалиться, где что-то может случиться с тобой плохое. Ты там просто едешь один по перекрытой дороге и давишь свои ваты. Да, конечно, в разделке я точно не стану там каким-то топовым любителем, потому что по законам физики, любой здоровый дядька, который больше меня на 10 килограмм, и не на 10 килограмм жира, а на 10 килограмм, ну просто потому, что он там сам по себе здоровый, он будет давить гораздо круче меня, но все равно на сайт Волопоп я уже залез, посмотрел, пара красивых велосипедов там была, я такой подумал, м-м-м, да, может быть, может быть, отправить гонца. Но пока что нет, пока что будем пытаться, будем пытаться что-то сделать с моим страхом езды в группе, поэтому сезон велогонок скоро начнется, я думаю, что что что-то уже совсем, что-то уже там в районе Красной Поляны происходит постоянно, поэтому, ребят, если вы только начинаете, только собираетесь поучаствовать в первых гонках, посмотрите какие-нибудь видосики, как ехать в группе, посмотрите поспрашивайте своих товарищей, каких-то более опытных. И да, и берегите себя. Вот Так прошла моя первая гонка в Кемере. Такие были сделаны выводы. Попробую. Дальше меня ждет небольшой переезд по близлежащим странам. Собираюсь в Алматы и в Кыргызстан. Не знаю, как там будет с тренировками, как там будет с логистикой. Но надеюсь, что получится продолжить нормально тренироваться. И при самых удачных раскладах я собираюсь 3 июня поучаствовать в туре Турдовыборги. Да вот, там будет гоночка опять небольшая, локальная. Это вообще то, с чего в прошлом году я начал, скажем так, свой стартовый сезон. И я надеюсь, что я смогу там поучаствовать. С вами был я, Костика. с вами была студия подкастов «Спорткастерная». Подписывайтесь, если вы еще не подписались, ставьте колокольчики, пишите комментарии, пишите в комментариях, что Корын выделывался, тебя поставили на место, я вам что-нибудь отвечу. И услышимся через неделю. Всем пока!